0: A gente vai falar agora sobre a CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Para isso, a gente convida a senadora do PSD do Maranhão, relatora dessa CPMI, Elisiane Gama. Senadora, bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, uma satisfação estar falando aqui com vocês.
0: Bom, senadora, muitos trabalhos avançaram nessa semana, né? Esse cronograma, aprovar é, quem que vai ser primeiro ouvido. O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Silvinei Marques, está marcado para terça-feira que vem, a OITIVA. Mas ontem a gente viu o senador Marco Duval se tornar alvo da Polícia Federal, né? um senador integrante da CPMI que teve mandados de busca e apreensão expedidos pelo suposto plano de golpe armado contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Ele também é investigado por postagens antidemocráticas e por divulgação de documento confidencial no momento em que a CPMI também busca uma ponte por mais informações sigilosas é, com o STF. A senhora sim. defende a substituição do senador é, na CPMI e se sim, de que forma e por quais trâmites essa mudança poderia ser possível?
1: É, mais uma vez, bom dia. Uma satisfação estar falando com vocês. Eu estou aqui no aeroporto de, pra... de São Paulo, eu fazendo um embarque, mas é, de uma forma muito rápida eu queria conversar com vocês, na verdade o que ocorreu ontem foi algo que, primeiramente do ponto de vista das informações, eu ainda não tenho os elementos é, que substanciaram, por exemplo, a, a expedição desse mandado de busca e apreensão. Não há dúvida nenhuma que um ponto específico que a gente precisa sempre destacar, existe uma imunidade parlamentar, mas essa imunidade parlamentar, ela não pode ser um subterfúgio, um elemento, por exemplo, para você é, infringir a lei. Né? Quando você estabelece, por exemplo, um documento sigiloso, ele é sigiloso porque ele tem um processo de, que tem a ver com a segurança de Estado. Né? Então, automaticamente, todos devem estar submetidos a, essa, a esses critérios que estabelecem o sigilo desses documentos. Não dá para você expor de uma forma deliberada e tentar se esconder, na verdade colocar o escudo da imunidade parlamentar. É, mas, como eu disse, o nível de informações que eu tenho acerca desse inquérito é um, é um nível é, baixo, e aí, portanto, talvez eu tenha tanto quanto vocês, e não quero, de uma forma muito ampla, estabelecer um juízo de valor, mas eu posso te assegurar de que essa decisão, ela acaba trazendo, no meu entendimento, prejuízos muito grandes quando a gente está no momento de busca de compartilhamento de dados. É muito complicado você buscar, por exemplo, dados e informações numa, para uma comissão, que é este caso específico, onde você tem dentro dessa comissão integrantes que estão sendo investigados, que estão sendo alvos de busca, de mandado de busca e apreensão, com o mesmo objeto da CPI que nós estamos realmente é, acompanhando e, portanto, investigando. Então, não há dúvida nenhuma que traz, na verdade, prejuízos no meu entendimento e acho que aumenta o reforço em relação à defesa de alguns parlamentares, que é, é a questão de ordem pela substituição do senador é, Marcos Duval como membro, de fato, desta comissão. Ontem, inclusive, colegas já colocaram isso, não né, que, essa, que esse, essa questão de ordem será mais uma vez colocada e, portanto, havendo a solicitação da substituição, eu acho que seria muito de bom grado que o próprio senador solicitasse e pedisse a retirada da comissão. Eu acho que ficou um ambiente extremamente desagradável e um ambiente em que não é propício, por exemplo, a permanência dele é, nesta comissão, né? Esperamos, portanto, que haja da parte dele um sentimento de fato de, de uma determinação individual para que ele realmente saia e seja substituído por outro parlamentar.
2: Senadora, a senhora falou aí no plural, e a gente entende por que a senhora falou no plural, porque além de Marcos Duval, tem o deputado André Fernandes, que está na mesma situação, não, não, teve, não foi alvo de operação agora, mas ele também faz parte da CPMI e é investigado por incitar os atos que ele mesmo está investigando no dia 8 de janeiro. A senhora defende a mesma solução em relação a ele?
1: A questão de ordem anterior abarca ele, né o André, que aliás é é um perfil, como você coloca, muito, muito semelhante, além de investigar denunciado. né E a questão de ordem anterior, que já foi protocolada, ela faz um direcionamento específico a ele. A gente ficou aguardando a decisão da diretoria do Congresso Nacional, que é o presidente é, Rodrigo Pacheco. É, talvez ele possa remeter novamente essa questão de ordem à diretoria da CPMI, para que possa ser tomado pela mesa da CPMI, né? e na verdade é, é uma decisão que a gente estará atrapalhando nos próximos dias na comissão, mas não há dúvida nenhuma que tanto um quanto o outro acabam, acabam trazendo no meu entendimento um sentimento de instabilidade uma CPI, ela tem característica própria, por exemplo de uma delegacia, de um delegado de uma delegacia, quer dizer o relator da CPI é semelhante ao delegado de um inquérito policial né? então, do ponto de Constitucional, uma CP ela tem poderes próprios das autoridades judiciárias, ou seja, é, um delegado que está investigando um caso, ele não pode ter suspeição sobre ele e não pode ser ele próprio, o alvo da própria investigação. É muito. Há uma incongruência muito grande, há uma incompatibilidade de fato muito grande. Né? Então, nesse sentido, é, a gente está esperando e aguardando aí é, que o, a mesa diretora tenha uma decisão que seja minimamente razoável. E no meu entendimento, a razoabilidade seria a definição pela substituição desses parlamentares.
0: E nesse caso de substituição, qual que é... é... O, o trâmite para se eleger ou se escolher os outros integrantes que ocupariam essas duas vagas, senadora?
1: A gente continuaria no mesmo rito do que é hoje. né? Hoje você tem uma a composição das comissões, elas são feitas pelos blocos partidários. Automaticamente, o bloco onde eles são integrantes poderia indicar um outro parlamentar em substituição. Então, seguiria o mesmo rito, continuaria, na verdade, as mesmas definições do ponto de vista de número de integrantes das comissões, mas ah, o líder do bloco teria que fazer uma outra indicação.
0: E aí, nesse caso, seria possível, por exemplo, algum alinhamento de alguém mais alinhado ao governo, ainda que partido, nesse né, caso, desses partidos? Não, porque e desses eles blocos.
1: passarão a ser indicados pelo mesmo partido, então, naturalmente, é um partido que tem o mesmo alinhamento político e ideológico,
2: entendeu? Uhum. Senadora, a senhora falou há pouco aí De um certo temor, a senhora não usou essa palavra Mas um certo temor De que esse episódio do senador Marcos Duval Possa prejudicar o acesso O compartilhamento de informações uh, Que a CPI pediu ao Supremo Tribunal Federal Foi até um pedido que foi encaminhado pessoalmente Feito pessoalmente pelo deputado Arthur Maia Que é o presidente e numa reunião essa semana com o presidente do, do, Com o relator no STF Que é o ministro Alexandre de Moraes Uh, a senhora já percebe essa dificuldade e, havendo compartilhamento, como é que vai ser tomado todo cuidado para que não ocorram os vazamentos?
1: Eu fiz uma ponderação na última reunião que nós tivemos em relação a essa questão dos dados sigilosos. Nós temos hoje inquéritos no âmbito da Polícia Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também no âmbito da Polícia Civil do DF. E, esse, e esses inquéritos Inquéritos, eles são constituídos, na verdade, de diligências. Ou seja, se você tem uma informação que ela é vazada, ela auto automaticamente traz prejuízos para essas diligências. Eu fiz uma observação considerando essa situação de que os dados sigilosos que constam de inquéritos que estão ainda em processo de... de, 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 de Trâmite, digamos assim, por conta dessas diligências, eles não deveriam ser compartilhados. E quando eu fiz essa observação, eu levei em consideração exatamente os parlamentares hoje, que estão na comissão e que são investigados. Então, é muito. É, não é uma coisa, digamos assim, equilibrada que dê a eles, por exemplo, acesso de informações aonde eles próprios são alvo da investigação. Então, eu fiz essa ponderação de que a gente buscasse, na verdade, os dados daqueles naqueles inquéritos que não estão em fase de diligência, exatamente para que a gente pudesse ter acesso às informações, mas também não prejudicar os trabalhos hoje que estão é, em curso né, no âmbito da PF, no âmbito do, do Supremo Tribunal Federal e também da Polícia Civil.
0: Mas, mas mantendo aquele prazo mais ou menos de 45 dias né, previstos para o fim dessas 45 diligências. 45
1: dias, na verdade, que o ministro Alexandre pede é o prazo que ele tem, para que as diligências possam ser concluídas. Sim. Ele acredita que seria basicamente nesse prazo, e aí, portanto, a gente poderia estar, eles poderiam estar disponibilizando as documentações sem prejuízos mais em relação às diligências.
0: Uhum. Seguimos em contato com a senadora Elisiane Gama, que está ali no aeroporto, mas consegue ainda falar conosco. A pergunta que eu tinha feito era sobre as críticas dos primeiros requerimentos aprovados, senadora. A senhora estava explicando que é, tem uma sequência cronológica, é isso? Exatamente.
1: É, eu estou, na verdade, nesse exato momento entrando na aeronave, então só vou finalizar, sim e já inclusive agradecendo o carinho de vocês e me colocando sempre à disposição, mas dizer que nós estamos seguindo uma ordem cronológica. E nessa ordem cronológica nós vamos chamar, nesta primeira etapa, as pessoas que tiveram é, responsabilidade pública com os, os atos anteriores ao dia 8, que tem uma relação direta com o dia 8, que foi do dia 12 de dezembro e do dia 24 de dezembro. Então, nós defendemos que a gente possa ouvir, por exemplo, o que a gente vai fazer na semana que vem, que é o ex-PRF. É ouvir o caso do Jorge Washington, que nós teremos na quinta-feira. Ouvir, por exemplo, o Anderson Torres, que era ministro do, naquele período, ministro da Justiça, e depois também ele era o próprio secretário de Segurança Pública, de Brasília, né? e ouvi também é, o, o Mauro Cid, que a gente viu agora, inclusive uma minuta de uma gelião no seu aparelho telefônico. Então, a cada dia uma nova informação aparece e a gente entende que nós precisamos seguir esse rito de dias de é, Capeles são pessoas que estavam no governo no período do 8 de janeiro e nós chegaremos nesse momento. Agora, essa ordem tem que ser seguida e é exatamente nesse foco que é regimental, a gente não pode sair do foco, que nós estamos realmente centrados e vamos trabalhar. Semana que vem nós teremos uma semana muito intensa hum. né, com esses depoimentos. Teremos também aprovação de novos requerimentos, tanto na terça, na quarta-feira quanto na quinta-feira. E seguiremos aqui numa ordem que nós definimos no nosso plano de trabalho.
0: Muito bem. Senadora, obrigada pela conversa, pela prestação aqui de esclarecimentos ao ouvinte de Eldorado. Uma boa viagem aí.
1: Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe. Viu? Um abraço.